0: Denne episode er sponsoreret af Klimafolkemødet. Klimafolkemødet afholdes den 3. til 5. september i Middelfart, og det skal vi nok fortælle meget mere om.
1: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stingstrop, og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johan. Hej Emma. Jeg har glædet mig til at fortælle dig noget. Ja. I sidste afsnit af podcasten, der listede jeg jo alle mine mål for efteråret op. Mhm. Og jeg har allerede opfyldt. Kom med det. <laughs> er det ikke flot? <laughs> jo, det synes jeg. Jeg har fået repareret min task. Nej, hvor fedt. Ja, <laughs> <laughs> men der er
0: ingen grund til at grine
1: af det. Nej. Hvad, fortæl os, how did it go? Det gik rigtig godt. Den har jeg været ødelagt i hængslerne. Mm. Og hængslerne har egentlig altid været den del af den taske, som jeg mindst kunne lide. Så på en måde passede det mig okay, at det var dem, der gik i stykker. Og så øh, tog jeg simpelthen ned til en skomag ja. og f- viste ham tasken. Og så sagde han, ja, må ikke det er den her? Og så tog han sådan en ring, der kan åbnes <tryk> frem i den helt rigtige matte, lidt messingagtige tone, som resten af metallet er på tasken. Og så satte han en i i hver side. Og så sagde han, de blev var det blev skuddet meget flot.
0: Og det synes du jeg også.
1: Ja. Ja, jeg var helt enig. Det var lige sådan noget, jeg havde forestillet mig. Det kostede 70 kroner. Det tog tre minutter, ved jeg tro, fra jeg gik ind af butikken, til jeg stod og låste min cykel op udenfor succes. igen. se Kæmpe succes. Nu er der bare én ulempe. Og hvad er det? Det er, at nu har jeg opdaget, fordi den har fået de her fine nye hængsler. Ja. Hvor slidt læderet faktisk er. Så nu kan det være, at jeg bliver nødt til at give mig selv en ny opgave. Som er at give den noget læderpleje. Det
0: ville jo være en knaldhamrende god idé. Og øhm, jeg kender en øh, lille podcast, som har lavet et helt afsnit om læderpleje. Nej, er det rigtigt?
1: <laughs> det har jeg faktisk hørt. Det er et rigtig spændende afsnit. Ja. Det har jeg har hørt de fleste af. Jamen øh, dejligt. Det ja. er jo bedre modepodcast. Så ved du bare, hvad du skal gå i gang med. Ja, det er det. Så øh, man får løst en ting, og så dukker der en ny opgave op. Sådan er det tit med den, bæredygtighed.
0: Præcis, <laughs> den bæredygtige <laughs> Ja, nemlig. Dejligt, at øh, du har fået repareret. Skønt, at vi lige kunne øh, lave sådan en lille callback. Men det er jo ikke reparation, eller det er i hvert fald ikke
1: primært reparation, vi skal snakke om i dag. Nej, det kan man godt sige, at det ikke er. Øhm, det, vi skal snakke om i dag, det er faktisk også noget, vi snakkede en lille smule om sidste gang. Mm. Nemlig boliger. Yes. former?
0: Ja. Yeah. Fordi hvis man nu man ikke lige hører sådan kronologisk, kan du så ikke lige sige, hvad der er sket i dit liv, siden vi skal snakke om det her?
1: Jo, men der er sket det i løbet af sommeren, at øhm, vi har fået lov til at overtage vores underboers lejlighed til sammenlægning. Ja. Yeah. Så vi fordobler vores lejlighed i størrelse lige om lidt. Fedt. Yeah. Det er jo drømmen, når man
0: bor et godt sted øh, i en lejlighed, og så... Men helt helst ikke væk, men man også synes, der er lidt
1: trængt. Ja, altså det er på mange måder utroligt optimalt og vidunderligt, at det har kunnet lade sig gøre. Og samtidig så har det jo også sat gang i en masse tanker omkring, sådan hvordan ønsker vi egentlig at bo, og hvad har vi egentlig behov for, og ja... Hvordan vil vi bruge vores penge, og hvordan vil vi bruge vores tid, og, og hvordan vi det. bruge ressourcerne, og alle de her store spørgsmål, der hurtigt kan komme i spil, når man skal træffe en sådan lidt stor ja. beslutning i livet.
0: Og øh, det kunne vi lige godt tage med i podcasten. Vi bruger os selv helt vildt meget. Og vi har også googlet lidt omkring, hvordan danskerne
1: bor generelt. Hvor mange kvadratmeter går I fra, og hvor mange får I? Vi går fra... På papiret 69 mm. til på papiret 138. Okay. Altså, så det er gange to. Det må man sige. Og så kommer I jo over landsgennemsnittet. Ja, altså på en måde gør vi. Gennemsnittet i kvadratmeter for en bolig i Danmark, det har vi slået op, og det er 112 kvadratmeter. Ja. Så det har vi jo mere plads end yes. gennemsnittet per person i boligen er 52,3 kvadratmeter. Og vi er jo tre ja. personer.
0: Så I ligger Nå. stadigvæk under. Der når vi
1: ikke helt op Nej. på gennemsnittet der. Men øh, man kan sige, at den mindste af personerne, han er jo heller ikke ret stor lige nu. Han kræver ikke 53 kvadratmeter. Det gør han helt klart ikke. Han ville hurtigt blive væk, hvis han havde 53 af sin egne.
0: Men det er jo meget spændende at se de her tal, fordi jeg havde ingen begreb om, hvor for stort folk boede, udover at jeg godt ved, at vi bor mindre i København. Jeg ved ikke, hvad havde du forventet? Jeg tror, jeg havde forventet, at folk boede, boligerne var generelt større, men jeg tror, jeg glemmer, at der bare er så kæmpestort skæld, og selvfølgelig er der nogen, der har 500 kvadratmeter, men der er fandme også mange, der bor på ja, 60 som jeg.
1: Ja, og jeg tror måske også, når jeg tænker på gennemsnittet, så tænker jeg faktisk på en børnefamilie, mm. og det er jo egentlig øh, vel ikke specielt gennemsnits. At tænke på en børnefamilie, Nej, Jeg tænker, at der må være rigtig, rigtig mange øh, par, som bor uden børn, enten før børnene eller efter børnene, eller som ikke får nogen børn. Der er også mange, der bor alene. Ja,
0: ja det ved vi jo også fra tallene, fordi det sidste tal, vi har fundet frem til dagens podcast, det er, at den gennemsnitlige husstand består af 2,1 menneske. Så nej, børnefamilierne er ikke majoriteten nej. af folk, der bor i boliger. Også fordi børnefamilier er vel været kun en periode på 25 år i ens liv.
1: Ja, sådan noget i den, du er sikkert. Ja. Um, S- så, så på den måde giver det egentlig meget god mening for At mig. man ikke bor så stort. At man ikke bor så stort, ja. ja. Og vi, vi kommer til at bo stort. Og i hvert fald lige nu kommer vi egentlig til at have for meget plads. Altså okay. mere plads, end vi har brug for. Men det er ligesom sådan en mulighed, mm. der gør, at vi kan langtid sikre det sted, vi har.
0: Og hvordan tænker I i forhold til, øh, som du sagde, prioriteringerne? Hvordan I gerne vil bruge ressourcer og så videre. Hvad er det, der gør, at, at mere plads er et behov?
1: Og mm. noget, I gerne vil
0: have, jeres, den måde, I bruger jeres dagligdag på?
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad det er der gør det? Altså, vi drømmer jo sådan om lidt forskellige ting, begge to. Lige nu drømmer jeg rigtig meget om at have et rum med en sofa i, som jeg kan bruge efter mit barn er puttet. Han sover nemlig inde i stuen. Min mand kunne godt tænke sig et skrivebord. Meget gerne et skrivebord i et rum, han kunne lukke en dør til. Det kan også være på et tidspunkt, at vores barn synes, det kunne være dejligt at have et værelse, der helt var hans som ikke også er fyldt med alle vores bøger, og vores sofa, og opbevaring af hele familiens sengetøj, og håndklæder osv. Og så videre, så videre. Men man kan sige, at det, det er jo luksus for os. Øhm, altså det er den slags behov, som er, hvad skal man sige, dejlige at kunne opfylde, men jo på ingen måde er nødvendige for at kunne øh, have en fin tilværelse.
0: Det er jo, hvordan man ser det. Jeg tror, der er der nogen, der vil. Øh Altså, jeg har da i hvert fald jyske veninder, som øh, vil synes, at den måde at, at, at bo på, vil være helt utænkelig og, Jamen, det er også rigtigt. Og være et, et kæmpe behov, for dag et, at, man, at alle har sit eget rum og på den måde øh, meget mere plads.
1: Så, så, men og der har vi jo egentlig ikke været så optaget, eller hvad man nu skal sige af antal rum mm. eller antal kvadratmeter eller sådan noget. Og måske derfor føles det også lidt overvældende for os, at vi nu kommer til at bo i noget, der faktisk er så stort.
0: Og hvad med ude kvadratmeter? Fordi det får I for måske... Har de også en altan? Ja. Så får I to ude kvadratmeter mere, men altså har, har have været op og vende i jeres sådan behov?
1: Mm, ja, altså jeg tror ikke, der findes en børnefamilie, der ikke har talt om, <laughs> om de kunne tænke sig en have. Der findes nok i virkeligheden ikke et menneske, der ikke det her forår har overvejet, om det kunne være rart med en have eller en dejlig indergård, eller sådan noget. Øhm, men det har vi da. Der er ikke nogen af os, der kan lide at gå over den have. Øh, for mig vil en have være helt vildt dejlig, at kunne. Altså det der med at bo på højde med haven, vil være noget, jeg synes var vidunderligt. Ja. At kunne åbne en dør, og så øh, kunne der være nogen, der fes ud, og nogen, der blev indenfor, og man kunne stadigvæk have kontakt med hinanden. Ja. Der bor vi så højt oppe, at det ikke er en mulighed. Øhm, men, men det ville hvis jeg tænker realistisk på det, primært blive en belastning for mig, at skulle have en have. Ja. Hvis den skulle holdes bare det mindste. Og det skal haver, er min øh, erfaring.
0: I hvert fald hvis man også gerne vil nyde dem på en måde. Vi er jo fans af vilde haver, men øh, der skal jo både være plads til biodiversiteten og menneskerne.
1: Ja, og en vild have vil også kræve, at jeg på en eller anden måde bliver haveinteresseret. Ikke? Altså, og det må jeg bare sige, er jeg virkelig ikke jeg nyder at vi har en stor grøn gård, hvor vi kan gå ned, og hvor nogle andre sørger for, at der bliver slået græs mm-hmm. og plantet rabarber og fine træer, øhm, ja. Og som jeg ikke selv skal ligesom være praktisk ansvarlig for. Og sådan har min mand også. Perfekt. Ja. Så det var jo meget heldigt. Ja.
0: Ja, jeg afbryder lige her med et klap, og grunden til, at jeg afbryder med et klap, det er, at jeg savner at klappe. Fordi klappe, det er jo noget, man gør, når man har set nogle dygtige mennesker performe, sige noget eller øh, synge noget eller på anden måde optræde på en scene, og det savner jeg helt vildt meget. Men øh, der er heldigvis ikke så mange dage til, at jeg skal til et fantastisk event, hvor jeg får god mulighed for at bruge mine hænder og klappe. Jeg skal nemlig til Klimafolkemøde, som er et stort folkemøde med fokus på klimahandling, der bliver afholdt i middelfart fra den 3. til den 5. september. Klimafolkemødet sponsorerer den her afsnit, men øh, det er lige vi, jeg har fortalt om selv, for jeg synes simpelthen, det er så dejligt at de holder fast og har fundet en måde at afvikle arrangementet coronavenligt. Billetterne er gratis. Der er 500 per dag, og du kan finde dem inde på klimafolkemøde.dk Det eneste, du gør, det er at sikre dig en plads. Og sørg nu for, at du kun bestiller en plads, hvis du egentlig kommer, så du ikke spærer for, at nogle andre kunne komme. kommet. Hvis ikke du når for plads, eller hvis du ikke har mulighed for at deltage fysisk, så bliver debatterne faktisk streamet. I hvert fald fra den ene scene bliver alle debatter streamet den 3. og den 4. september, altså torsdag og fredag. Der er så mange debatter, jeg glæder mig til at se på klimafolkemødet. Den aller, aller vigtigste, det er måske åbningsdebatten, som handler om, hvordan vi får klimaplanen, klimaområdet til at være lige så urgent og vigtigt, hvordan vi får sat lige så meget fuld i det, som vi gjorde med corona handleplanerne. Det er et spørgsmål, som jeg ved, at I og vi har stillet os selv i rigtig, rigtig mange måneder, så det glæder jeg mig til at høre nogle dygtige og kloge menneskers bud på. Der er selvfølgelig også mange andre debatter, jeg glæder mig til. Noget om CO2-skatter og bæredygtige investeringer. Og ja, så har jeg også selv at finde... Min debatter bliver ikke livestreamet, men så må du jo bare sikre dig at få en plads. Jeg skal nemlig både være moderator og debattør. Den alt overskyggende grund til, at jeg synes, det her det er så fedt at snakke om, det er fordi, jeg har en erfaring om, at vi lytter bedre, når vi er til stede fysisk. Og vi har sindssygt meget brug for at lytte. Vi har brug for at lytte til hinanden, til andre borgere, der også går op i klima og til Venskabsmænd, politikere og andre kloge eksperter, som kan hjælpe os med, hvordan vi skal gøre i forhold til, når vi skal skabe klimahandling. Og det er altså det, som fysiske events kan, som intet andet, i hvert fald i min bog, kan. Så jeg håber, du vil tjekke det ud. Billetterne og livestreaming foregår altså inde på klimafolkemødet.dk Og måske så ses vi. Jeg skal i hvert fald nok sørge for at linke til det her i både show notes og på sociale medier. Tilbage til vores ramblings om bolig, og en snak om måske lidt mange fordomme. Så nu skal I i gang med renovering, og bolder jeg på jeres nye kvadratmeter, og på den måde så bliver I i... Noget af det, som også er normen, som enten er parcelhus eller etagebyggeri. Og det bor jeg jo også selv i, i en ja. lejlighed. Men øhm, jeg har i hvert fald lagt mærke til de sidste par år, at der er skudt rigtig mange nye boformer op. Og mange af dem har et grønt værdisæt. Og øhm, man kan jo ikke lade være med at tænke sig ind i de scenarier. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt, for jeg ved faktisk ikke, hvordan du tænker omkring andre boformer. Udover nu har jeg lige hørt, hvordan du ville have det med at have en have... Men øhm, vi har jo lavet en lille inspirationsliste, mm, det har vi. Så, så hvis du ikke os ligesom har set alle de her ting poppe op, så kan det være, at vi kan hjælpe dig med at tænke bolig på andre måder, i hvert fald rent teoretisk. Ja. Yeah. Hvorfor en af de her
1: boformer, har du øh, tænkt allermest over? Så må du starte med at vælge? Uh, der er mange af dem, synes jeg, som jeg sådan har tænkt en del over. Men jeg tror, at det, der bliver ved med at dukke op, og det er nok fordi, det også er super trendy lige nu, det er de her tiny houses, som er de her helt små, super effektive, skåret ind til benet-agtige boliger, som nogle gange er 30 kvadratmeter eller sådan noget. Mm. Så er der en hems, man sover på, og et bord, der kan klappes op på væggen, hvis man skal lægge en yoga ud på gulvet, eller et eller andet. Altså sådan super praktiske mm. bitte små huse. Ja. Kunne du have lyst til at bo i sådan noget? Mm. Altså, jeg synes, idéen om det er virkelig sådan sej og nice, og det er altid sådan nogle billeder af folk, der har lagt deres tiny house et eller andet fedt sted. Ja. <laughs> Æm, I praksis vil det overhovedet ikke fungere for mig og min familie. Altså... Det vil det ikke. Vi vil blive øh, skøre alle sammen af, ikke at kunne trække os. Måske allermest mig selv, faktisk. Og så kan man jo bare trække sig ud i naturen. Øhm, ja, og det er men, også
0: fint, hvis det ligger et eller andet nice sted i Kalifornien, hvor der er sol eller sådan, men i
1: Danmark, der er ja, det bare ikke. og man kan sige, at vi har også et liv i, i min familie, hvor vi begge to går på arbejde, og, og det er også noget af det, der faktisk har trukket op i forhold til at blive der, hvor vi er, at vi kan være tæt på arbejdspladser. Mm. Nu kan man sige, at vi har begge to en del transporttid lige nu, men i forskellige retninger, så det vil ikke have givet mening at flytte hen til hverken hans eller mit arbejde. Øhm, men på sigt er der jo masser af, af arbejdspladser i København, ja. så på sigt håber vi, at vi begge to på en eller anden måde kan arbejde med kortere transporttid, end vi ja. har nu. Ikke? Så... så Tegnehaus vil ikke løse nogle af de sådan, udfordringer, I har? Nej og det vil sandsynligvis placere mig langt fra min egen familie. Jeg ja. bor i København, altså sådan, så der vil ikke på den måde være så meget i det for mig. Kunne du forestille dig at bo i Tiny house? Nej,
0: heller ikke til hverdag. Men også på grund af det du siger, altså det du bringer op nu her med, at for mig er afstanden til det jeg laver også rigtig, rigtig vigtigt, og mm. jeg bruger byen rigtig, rigtig meget egentlig. Det har jeg jo lagt mærke til nu, hvor der er opåbning. Så er mit receptionsliv ligesom gået i gang igen. <laughs>
1: Det har lige været mod uge. du
0: det er nemlig... sidder her helt forpuset ja. efter
1: tre dage med det ene og det ja, andet. Og det men taget. jeg elsker
0: det jo i virkeligheden. Og man kan ikke bare lige få lov at ligge et eller andet øh, s- ja, container eller sådan noget et eller andet sted centralt i byen. Men øhm, jeg synes, idéen i forhold til, jeg har fundet, at jeg drømmer meget om et kolonihavhus. Mm. Og der tænker jeg, at, at idéen omkring Tegnehus giver rigtig god mening om måske bruge nogle af de principper, fordi at, jeg kunne godt tænke mig at noget, der lå. Så jeg også kunne bruge det i hverdagen, men også om vinteren. Altså Så der både var de der, at det var isoleret, og det var nice, men også at man kunne faktisk godt være der. Eller man kunne bruge det som gæstehus, hvilket jeg også synes giver rigtig, rigtig god mening. Jeg har jo familie primært hovedsageligt udelukkende i Jylland. Primært (laughs) udelukkende i Jylland. (laughs) Præcis. Så så, ja, nej, ikke, ikke Sådan hele tiden. Men jeg synes faktisk, der kan være noget nice. Jeg var på en sådan soloferie i en skurvogn for nogle år siden. Ja, det er det. Hvor jeg tog tre dage i skoven. Og øh, det var faktisk ret befriende, at der ligesom kun var ét rum. Og øh, jeg roder rigtig meget. Altså sådan absurd meget. Og det er nok godt for mig at have mindre plads. Dermed også kan man have færre ting. Og derved er rådet mere synligt. For man kan ikke bare lige lukke en dør. Men ville det være en god ting? Ja, i et øhm, ferie-setting ville det være godt for mig. Ja, okay. Jeg vil ikke kunne holde det til hverdag. Nej. Øh, men den der, den der simpelhed, minimalisme, som det kræver, kan være godt for mig. Fordi at, ellers så efterlader jeg bare sådan et spor af
1: rod. Men det er også sjovt, fordi man har sådan en idé om, at hvis man boede i sådan et tiny house, eller altså min forestilling om, hvordan det ville være at bo i et tiny house, er også, at så ville jeg kun have det, jeg havde behov for, mm-hmm. og alting vil have en plads, og jeg vil øh, lægge det tilbage på deres plads, når jeg brugt tingene og sådan noget. Og, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med en, der bor i et tiny house, og høre lidt om, hvordan det er i virkeligheden. Øhm, vi har jo interviewet. Det har vi nemlig. En familie, som bor i et tiny house. Ja, til Sustain i tredje år. Og det de siger er, i nogen grad det
0: der, fordi det bliver man bare nødt til, og det er jo det, der er så skønt, at øhm, de har jo også været en oprydningsproces, inden de flyttede ind, ja, det er klart. som ja. kan være super øhm, brugbar og sund og så videre. Så det er jo mange af de historier, man hører, at det op kan give mening, men øhm, nej, det er heller ikke for mig
1: på fast basis. Så Johanne, nu er det din tur til at vælge ja. en boform.
0: Jamen, øh, hvis der er noget, som øh, jeg tænker godt kunne være, hvis jeg skulle bo et helt andet sted, så skulle det være sådan et nedlagt landbrug, hvor man kunne være selvforsyndig. Ja, hvis du ville sige noget med permakultur. Ja, <laughs> præcis. Min kæreste har jo, og det er nok noget, som vil overrasse de fleste, der kender ham, den store bog om at være selvforsynende. Den, det er en af hans yndlingsbøger. Fedt. Og øhm, den er ikke helt permaprincipper, så jeg tror, jeg vil skulle skifte den ud med en nyere version af den store guide til permakulturel selvforsyning. Øhm, hvor det jo er sådan noget med, hvor man bruger rigtig meget tid i starten, og derefter kan man komme ned på, har jeg set på YouTube, fire timers havearbejde om ugen for at være selvforsynende. Altså for Ja, okay, for
1: at være selvforsynende. Okay. Det er ikke meget. Det er nemlig ikke meget. Jeg tænker bare, det er to timer både lørdag og søndag. skulle ja, på. Ja, men
0: det der også er i den drøm. Det er det er måske senere i livet, hvor at en af os kunne arbejde hjemmefra. Ja. Eller at vi, en del af min drøm er også at vi så måske driver et øh, kursuscenter eller et Airbnb eller sådan et eller andet øhm, for at supplere indtægten. Ja, Fordi så når du
1: alligevel går morgenrunden for at plukke ville blomster, ja, 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 så, så lever du halv time også dig.
0: Ja, altså det er ja. ikke urealistisk for mig. Jeg bruger alligevel halvanden time på at blive blomster hver dag. <laughs> så øh, det er selvforsynende, fordi at det er noget helt andet, og fordi at jeg, hvis jeg skulle bytte byen ud, så skulle det ikke være for at komme ud i et eller andet forstad eller ud til nogle andre mennesker, så skulle det være for at være helt for mig selv. Øh, det, der taler op i den forestilling, det er selvfølgelig det selvforsynende aspekt. Det med måske at kunne ja, bruge omgivelserne til noget forretning, noget kreativt. Det med at have meget plads, altså at ens familie kunne komme på besøg. Jeg har sådan en drøm om den der jul, man kunne holde, hvor man samler hele familien, fordi det findes ikke. Jeg synes ikke, der findes noget sted i min familie, der stort nok til at holde sådan en kæmpe jul. Det gad jeg godt engang. Det kan være, at det slet ikke ville være hyggeligt, men ja,
1: man har jo alle sammen <laughs> de der luft en tanke. <laughs> ja.
0: Præcis. Men minus er jo, at sådan en livsstil vil kræve to biler, hvis man er et par. Det ville nok også kræve en form for ekstern energikilde, at man mm. ligesom skulle have noget fyr selv, fordi det sikkert var så langt væk fra fjernvarme.
1: Det, øhm, det ville sandsynligvis også kræve, at du skulle totalt renovere det der ja. øh, gamle charmerende bindingsværkshus, ja. som jeg forestiller mig stå
0: ved i dine
1: marker, eller hvad ja, man ja, nu ja. har i permakulturen. Eller
0: mere realistisk, noget en faldefærdigt øh, hus, som nogle andre har fraflyttet mm. for 30 år siden eller sådan noget. Så ja, der er nogle ting der i, som, som i hverdagen... Og så transporttid vil jo være en stor del af det. Det vil være langt væk fra alting.
1: Jeg synes også, det er ret spændende det her med, at man måske nogle gange, sådan kan jeg i hvert fald nogle gange godt selv tænke, at det vil være enormt øh, klimavenligt at bo og øh, være selvforsynende. Og det vil det selvfølgelig også på rigtig mange områder. Men netop i det her med, at man måske skal have biler... Man skal varme sin egen bolig op, hvilket unægteligt må være mindre effektivt, end at være koblet til fjernvarme, som man ofte er, hvis man bor i et etagebyggeri i en by. Mm. Man skal øh, sørge for, at huset er isoleret. Altså, det er også sådan en ting, der er en etagebolig jo også taknemmelig, fordi mm. der bor folk rundt om en ja. på stort set alle sider. Så sådan, det er jo ikke... Altså det er ikke så sort-hvidt egentlig, Nej. hvad der er en klimavenlig måde at bo heller.
0: Det er det overhovedet ikke, og især netop det der med transportbehovet, hvor du og jeg jo nærmest er at i en bil. Nee. Øhm, ingen planer om at skulle have en bil. Så på den måde så er der jo virkelig bare noget, som gør hverdagens øhm, logistik anderledes. Hvordan vil du have det på sådan et øh, selvforsynende? Øh?
1: Sted ude i Ingemandsland. <laughs> øhm, jeg vil synes, det var rigtig dejligt at komme på ferie og besøge dig derude. <laughs> og så vil jeg glæde mig, når jeg har været der i noget tid, til at vende tilbage til mit eget liv. Ja. Det er slet ikke en drøm, jeg har. Nej. Altså overhovedet, faktisk. Øhm, jeg kan sagtens forstå, at man kan have den drøm. Men praktisk set, så vil det overhovedet ikke fungere for mig.
0: Men for mig er det også en drøm om dyr i mit liv. En drøm, jeg heller ikke deler på nogen ja. måde. <laughs> Præcis jeg vil, øh... Altså høns er jo blevet kæmpestort under corona Jeg synes alle jeg følger på Instagram har fået høns
1: Jeg kan også godt have høns i gården Det synes jeg kunne være fedt øhm, Det har vi jo Det er meget hyggeligt Det er virkelig hyggeligt
0: ender kan jeg godt have Men mest af alt vil jeg godt have hund mm.
1: Venskets bedste ven ja. <laughs> Og en 3-4 landkatte vil heller ikke gøre noget Ved du godt at en hund er super ubæredygtig faktisk
0: Ja det ved jeg faktisk godt. Altså sådan virkelig. Fordi den er så afhængig af mennesket, og den ikke rigtig bidrager
1: til øh, et økosystem. Ja, og fordi den skal spise al mulige mad hele tiden. Jamen, det er det, jeg
0: mener. Og maden er forarbejdet tit. Og... Mm-hmm.
1: Det ved jeg godt. Til gengæld er den god på mange andre parametre. Du møder alle de andre hundeejere. Ja. Du kommer ud og får noget luft. Du ja. kan få noget lykke af at klappe den. At den kommer løbende. Ja, når og du kommer hjem. Ja, og
0: så vil man nok også skulle have en ged, Eller sådan i et permakultur skal man have <laughs> nogle. Øh, ja, man skal have nogle havdyr. Øh, nogle Jeg er bare vild med den her <laughs> forestilling om dig. Jeg glæder ja, ja. mig til at komme og se dig. Jeg tror det er sådan et kursuscenter, vi skal drive et eller andet, fordi det er også, ja, Nå, Anyways, det er langt ude på mit luftkastel om, og det bliver f- ikke om 20. Det bliver ikke de næste 20 år. Lad os sige det på den måde. Ej, men kunne det godt være om 20 år? Jo, måske. Men så tror jeg også bare at jeg er blevet så glad for København. Så, så er jeg lidt flettet sammen med Nørrebro. <laughs>
1: Kanskall, er du så er du færdig med byen? Nej, det kan man jo ikke vide. Det er jo også det der er spændende, ved at tænke på sådan nogle her ting. Det er ting. det nemlig. At man kan, jo, jeg kan i hvert fald. Ikke. Der er nogle mennesker, har har indtryk af som tænker enormt langt frem. Ja. Altså som laver planer for mange, 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 mange år frem, og, og ligesom ved, hvor de gerne vil være om 10 år og sådan noget. Sådan fungerer mit hoved slet ikke. Det Nej. kan jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er for øh, uforudsigeligt. Jeg har erfaring med, at mine præferencer og lyst til ting og sådan noget skifter ret hurtigt. Ja. Jeg bliver grebet af et eller andet. Altså ikke fordi, jeg sådan er hovedløs på nogen måde. Jeg generelt egentlig virkelig velovervaret, men det der med sådan at lægge en plan for om 15 år. Jeg kan slet ikke komme derhen. hen, Mentalt. Det forstår jeg virkelig godt. Og jeg
0: kan heller ikke en plan, men øh, virkelig håndslag på at blive der, hvor vi er i 20 år.
1: Er det rigtigt? Ja. 20 år? Ja. Og det er alligevel længe. Ja. Skal vi g- så blive i præcis den samme lejlighed? Ja, det giver bare mening. Ja, det er noget også dejligt. Ja.
0: Og jeg tænker også, at når man ligesom slår sammen
1: og køber, så er det en... Det må da være en langsigtet beslutning, jeg har taget. Ja, ja, selvfølgelig er det det. Altså, vi skal ikke flytte om to år. Nej. Eller om fire år. Altså, øh, men hvem ved, hvor vi er om ti år? Det er rigtigt. Det synes jeg er rigtig svært at sige.
0: Jeg tror, det der, hvis jeg lige må knytte det sidste ord på den der selvforsynende drømme om at flytte ud af byen, det er også tanken om, øh, hvis København bliver endnu større megacity. Altså, det er, vi har jo bare en kæmpe trend, og jeg kommer alligevel fra skoven og er vokset op med noget mere plads. Øh, og under corona, der kunne jeg da godt mærke, at der kunne godt være nogle scenarier, hvor i byen ikke træk. Så, øhm, så hvis jeg måske var blevet færdig med det der kreative øh, udfoldelse i byen, så, så kunne det jo være fedt med noget helt andet. Øhm, også fordi, at det måske var lidt sundere at bo et andet sted. Fordi desværre så ser vi jo kun en tendens i store byer, og det er forureningen. Jeg håber, vi knækker den i København. Mm. Men... Øhm, i sådan, nu
1: ved vi jo alle sammen godt, hvor positivt
0: tænkende jeg er for fremtiden. Så.
1: <laughs> Men det har faktisk også været en faktor for os. Det der med, at vi bor tæt på jagtvej, vi bor tæt på tæens vej. Altså forurening? Altså, ja, og der er bare rigtig meget luftforurening. Mm. Så hvad tænker I om det ja, i forhold til? Det tænker vi jo ikke er særlig fedt. Nej. Men det er ligesom en af de ulemper, vi lever med. Og kunne have alle fordelene. Ja, så
0: selvom vi to ikke har bil og bidrager til det, så er der rigtig mange andre, der har.
1: Ja, der kører jo også masser af dieselbusser rundt. Ja. Altså, det er jo ikke kun person, trafik. Det var det. Det var
0: det, var det selvforsynende øhm, landbrug, som jo også er noget af det, vi ser rigtig mange flyttet ud til, men som vi jo på eller anden måde. Vi har i hvert fald snakket med en, der boede i udkants Danmark, omkring det her med, at livsstilen er helt anderledes. Det var afsnittet om bæredygtighed i provinsen, hvor vi snakkede med Rebecca Nordbo. Ja, og det kunne også noget. Men der var meget biltrafik.
1: Ja. Men også rigtig mange rolige kaffer hjemme hos folk. I stedet for at gå ud og sidde på en eller anden café, hvor der er nogle ting, man ikke lige får sagt, fordi man synes, det er lidt akavet at skulle sige det på en café. Og der er også måske larmer lidt, så man bliver lidt træt i hovedet. Det kender jeg ikke for at stå. Nå, no. næste punkt på listen. Ja, altså, nu er det min tur til at vælge. Jeg er lidt i tvivl om to, men jeg tror, jeg vælger øh, det punkt, der hedder så den energihuse. Ja. eller øhm, Altså huse, som er bygget til at være energivenlige, mm. øh, klimavenlige. Både i form af, at de måske er bygget af bæredygtige materialer, de er isoleret på en eller anden top-smart måde. Der er gulvvarme i alle rum, eller hvor det nu er varmen skal sidde for, at det er mest effektivt. Og måske også det her med, at de er i i nogen grad bygget af noget, som er genbrugt. Eller super high-tech økomaterialer. Eller super high-tech økomaterialer. Og det er sådan set ikke fordi, det er en tanke, jeg har haft om at flytte i sådan noget. Det er bare fordi, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, hele det her... Der er jo faktisk, har jeg i hvert fald indtryk af, ret meget fokus på byggebranchen øh, i forbindelse med bæredygtighed. Og, øh, og der kommer mange nye materialer frem, og der kommer også gamle materialer. Altså for eksempel træ ja. øh, er en materiale, som øh, dukker op igen <laughs> og lærer også. Og, og det synes jeg bare egentlig er ret spændende. Ja. Altså det her med også at tænke på, der bliver jo bygget virkelig meget rundt omkring. Og når vi bygger, hvad er det egentlig så vi bygger? Er det noget, som... Er så klimavenligt som muligt i de ressourcer, der bliver brugt til at bygge det, men også er det noget, der er holdbart. Øhm, og er det noget, der er holdbart både sådan forstået på den måde, at det bliver stående, mm. men også forstået på den måde, at der kan skabes nogle sociale fællesskaber i det og omkring det. Jeg synes tit, hvis der er sådan nogle energihuse, så er de ligesom også bygget som rækkehuse for eksempel mm. med nogle fælles arealer eller fælles ja. bygninger lige frem. Eller sådan. Og den tanke om også at skabe noget, som er bygget til at være socialt bæredygtigt, kan jeg også godt være fascineret af.
0: Spændende. Er der nogle af de ting, I, I
1: kan tage med ind i jeres renovering? Altså, vi prøver jo i så høj grad som muligt. Nu er vi overhovedet ikke gået i gang nu, men, men på tankebasis at se, om vi kan bruge øh, noget brugt. Og alt det her med, at når vi skal, hvis vi skal, vi er kommet ret langt som sagt, bestille en bordplade, at den så er i FSC. Certificeret træ, øhm, altså alt det her med at tænke i, og mm. vælge de, de gode alternativer, der findes, og måske også i virkeligheden finde nogle håndværkere, som kender til dem, ja. altså som synes det er sjovt, og ja. sætte et eller andet gammelt sammen øh, til noget, der bliver flot. Og så også i forhold til det sociale, men der synes jeg egentlig, at vi har, altså det har også været en stor overvejelse for os, og også en af de tunge argumenter for at blive der, hvor vi er, det er, at vi er glade for det fællesskab, der er både med nogle af dem i vores opgang, men også bare med mange af dem, der der bor i vores forening, øh, ja. som vi deler gård med. Og det er sådan rigtig børnefamilie ting. Jeg har aldrig brugt gården, før vi fik et barn.
0: Det er jo uenig i. Fordi du bor jeg har også et studietag. Jamen, det er rigtigt nok, det ved jeg godt. Men, men for mig, okay, måske det der med gården, men jeg bor jo i en anden forening på grund af nogle af de andre, der bor der.
1: Ja. Altså, der har vi jo taget et aktivt valg om at flytte sammen med nogle folk. Jamen, det, det var sådan nogle, I kendte i forvejen, det er rigtigt. som I flyttede. Jeg er sammen med, eller ja. altså, sådan. Tæt på. Bor tæt på nu. Men og det er det jo også mega fedt, at I har gjort det. Altså. Og det ja. virker da også som om, at det er en ting, der virkelig er et plus ved jeres lejlighed. Ikke? Det må man bare sige, ja.
0: Men jeg kan godt følge den der med det spændende i, i de materialer. Også fordi, hvis man bygger helt selv, eller hvis man renoverer et helt hus, så kan man øhm, få lov at teste nogle ting, som man ikke kan, når man bor i en aldersforening, som du og jeg gør, hvor de strukturelle ting jo er for der bestemmer det. Yeah. Øhm, for mig så er det, ville det være det der med at bygge selv, og selv præcis bestemme fordelingen af kvadratmeterne. Mm. Øhm, jeg synes, noget af det sjoveste er at lege plantegninger.
1: <laughs> øhm, gør du det? Ja, det kan vi godt finde på. Øh, så gør. Altså med jeres egen lejlighed? Eller med bare sådan, hvordan I godt kunne vi tænke Vi kan slet ikke over... Nej, nej, nej.
0: Drømmen er sjovere, når man starter helt forfra. Okay. Sådan det, ja, det, det sims-agtigt. Ja, lidt sims men også i forhold til ja, altså energi, men også bare flow og sådan noget. Hvordan vil man vil gerne bo, hvis alt var kastet op i luften. Um, og det kan man jo virkelig, hvis man bygger selv. Og så ja, nogle af de her åndbare huse, som jeg har været ude og besøge, mm. er super spændende, hvordan at, at indeklimaet kan være fuldstændig anderledes. Så det skal man helt sikkert søge på, hvis det, det er noget, man synes er spændende.
1: Har du en sidste boform, du vil fremhæve?
0: Ja, det har jeg og øh, den synes jeg ikke, vi kan komme udenom, og det er økolandsbyer, yeah. hvor man øh, lidt ligesom jeg har gjort, altså flytter ind i et fællesskab, mm. øh, men mere et øh, noget mere forpligtende fællesskab, og et fællesskab, hvor man øh, deler de samme værdier, og hvor man måske også skal ansøge, eller være på venteliste, eller måske etablere et helt økosamfund sammen. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Der er nogen, man bare kan flytte ind i, hvis man deler værdierne. Nogen, som sagt, man skal ansøge osv. Men det er en boform, hvor man skaber sin egen landsby, der er baseret på økologiske og bæredygtige værdier. Og så har man hver sit hus eller rækkehus. Og så bidrager på den ene eller den anden måde til fællesskabet. Og det synes jeg er... Super spændende, både på grund af de sådan bæredygtige klimamæssige ting, at der, man kan dele som nogle fællesfaciliteter. For eksempel det her med opvarmning eller øh, kloakering eller sådan nogen af de, så man kan gøre det bedre. Altså på friland kender vi jo, øh, at der er nogle meget strikse regler til, for eksempel hvad for nogle shampoo, og så videre, man må bruge, fordi at deres kloaksystem er så rent. Altså det er sådan noget med, at det siver ned af nogle jordlag og sådan noget. På friland? Friland er et øh, sted på øh, Mols, som, og grunden til, at det er en ting, du også har set for meget for lidt tv, Emma, det er fordi, at DR2 har sendt live fra Friland i sådan noget 10 år-agtigt. Så det er sådan Danmarks <laughs> mest kendte økosamfund. Okay, der
1: kan man bare se. <laughs> Emma og tv, det er en <laughs> Danmarks mindst informerede type herovre yes. med den anden mikrofon. Kun du godt tænke dig at bo sådan et sted? Nej, det kunne jeg ikke. Hvorfor?
0: Jeg tror, måske er jeg ikke fællesskabsorienteret nok. Eller jo, det kunne jeg egentlig godt, men jeg synes også, det virker til til meget forpligtende. Altså, der er meget, man ligesom skal bidrage med, og mange regler, og det kan også være, jeg tror, det kan være sindssygt givende. Og jeg tror, måske også, fordi jeg har en, en kæreste, som virkelig ikke har et socialt behov. Så på den måde ville det måske være lidt for meget, for os som par. Måske hvis jeg havde hvor med en anden person i livet, som var mere på det. Men der i hvert fald den opfattelse, jeg har fået af det, er, at man at en stor del af det også er at bidrage det sociale liv, øh, og at man tit er sådan noget 20-30-40 huse, måske mere end det. så Nej, for mig så, så vil det føles, også fordi, at der er lidt landsbystemning over det, at jeg kommer fra en landsby. Og selvfølgelig ikke en landsby, hvor alle har valgt hinanden til. Det er jo noget helt andet, ikke? Men... Øhm, for mig der virker det sådan socialt en lille smule indsnærende, selvom jeg egentlig synes, at tanken om
1: store forpligtende fællesskaber er smuk. Hvad med dig? Jeg tror faktisk, at jeg har det meget på samme måde. Altså, okay. Jeg tror, mange ting vil være, vil være spændende ved at bo sådan et sted. Altså, der vil være nogen, der har sat gang i projekter, som man havde lyst til at deltage i. Øhm, alle sådan nogle ting, jeg går og overvejer med hus. Uh, skulle man begynde at fermentere sine grøntsager Så vil der bare være nogen, der allerede gjorde det, som man kunne gøre det sammen med. Ikke? Mm. Og jeg er jo grundlæggende glad for at være social. Jeg er også glad mm. for ikke at være social, og ville have rigtig meget behov for at kunne trække mig. Men det har jeg også indtryk af, man kan. Ja,
0: selvfølgelig. Man burde ikke øhm. være sit hus dit.
1: Men der er et eller andet i det, og det tror jeg egentlig, når jeg sådan tænker over, det er super dobbelt men for mig er der et eller andet sådan lidt... Meget ghettoagtigt ja ved at bo på den måde. Altså, og det siger jeg øh, med helt åbne øjne som en, der bor på Indre Nørrebro i en andelsboligforening. Altså, hvor diversiteten er langt under gennemsnittet. For Nørrebro. <laughs> ja, for Nørrebro og for altså, store dele af landet, tror jeg bestemt også. Altså, jeg bor jo også i en ghetto, og mm. derfor... Er det homogeniteten,
0: du tænker på, der vil være for folk være for ens?
1: Jamen, jeg tror ikke, folk er specielt ens, men det, der er et eller andet i det der med, at man skal skrive under på, at man har de samme værdier for at flytte ind. Altså, der er bare noget, der strider i mig Hvis sådan en konstruktion. Og så kan man sige, ja, jeg har så altså måske usynligt skrevet under på et eller andet ved at bo der, hvor jeg bor, som alle de andre, også på en eller anden måde skriver under på, men alligevel... Når jeg siger det, så synes jeg, at det lyder mærkeligt, men... Ja,
0: fordi i virkeligheden kan man sige, at det er jo de værdier, vi prøver at...
1: For alle til at have.
0: Ja! ja. Jamen, det er rigtigt. Men vi, vel, Gud vil ikke bo sammen med 100 <laughs> mennesker, som, som har de samme. <laughs> jeg, jeg kan heller ikke forklare det Altså på anden måde end har noget, der strider, Og så må vi jo bare sidde her og være dobbeltmoralske. Altså. Jamen, fordi jeg
1: identificerer mig jo altså, som klimaaktivist, klimatusse, øko-freak, øh, ja. altså alt sådan noget. Ja. Øhm, og jeg vil jo dybest set også elske sådan noget med at altså, gøre sådan nogle ting i fællesskab, gå ud og plukke brumba, når det var brumba-sæsonen, og netop stå der og hjælpe hinanden med at reparere Klasse, ting. Og, altså sådan, Jamen, jeg... Det kan være, jeg når der til på et tidspunkt, der har lyst. lyst. Ja.
0: Nu er vi kommet omkring fire Boformer, som alle sammen trender lidt for tiden, og i hvert fald i de bæredygtige kredse, vi ved jo godt, at vi lever lidt i en boble. Apropos. Men det, som er meget interessant, Emma, det er, at der er modsætningen mig, så er der ikke en af de her boligformer, som du kunne se dig selv i. Så derfor er det jo nærliggende at spørge, hvis alt var muligt, er lejlighedslivet så bare drømmen, eller... Øhm er der noget femte, vi ikke har snakket om, som
1: sådan i, i utopiens verden, du godt lidt kunne drømme om? Mm, jeg kunne godt lidt drømme om at bo i en slags kollektiv. Ja. Altså, hvor man har sin egen bolig. Altså en slags... Bare ikke en økokollektiv. Nej, men det, og det er faktisk ikke engang en løgn. <laughs> altså, øhm, noget, hvor man ikke skal skrive under på, at man mener det samme som de andre. Jeg, jeg forestiller mig bare, hvordan man går rundt der og er enig om alt, og tror jeg... Altså, nej. realistisk set overhovedet ikke, det er. Nej, nej. Og der er nogen, der er super irriterende også sådan et sted, og man er jo enig om alle mulige ting. Og, mm. altså, Skulle det være et mindre kollektiv? Eller? Det behøver det ikke nødvendigvis. Det øhm, vi har nogle venner, som lige har flyttet ud i sådan noget, med en masse rækkehuse og et stort fælles mm. øh, sådan fælles køkken-spisesal, stor legeplads altså sådan noget. Det synes jeg lyder virkelig dejligt. Ja. Øhm, så sådan en måde at bo på, kunne jeg godt forestille mig. Men igen, altså... Skulle jeg så købe en bil for at komme på arbejde, så trækker det godt nok ned. Ja, altså. Der er noget i det der med at være tæt på muligheder for at komme rundt, øh, uden at skulle have sin egen bil, som bare tiltaler mig rigtig meget.
0: Ja, Det er også den største grund til, at jeg gerne bliver boende i en lejlighed. Det er, at den ligger, hvor den ligger.
1: Ja. Så og. vi har konstateret, at vi bor meget godt begge to.
0: Ja, og det, en af vores store prioriteter jo er, det liv, vi også har uden, i, uden for hjemmet. Fordi det er jo også det, vi så kan udlede her. Det er det, vi prioriterer ved at være tæt for det. alt det andet, vi laver. Og, ja, det er rigtigt. Og derved, jeg vil ikke sige, gå på kompromis, men i hvert fald, øh, det vægter højere end nødvendigvis den, den optimale boligform. Ja. Og øh, det kan jo være, at man har andre prioriteter. at det er livet i hjemmet, man prioriterer meget mere. Der er fx for eksempel ingen af os, der har drømme om at være hjemmegående heller. Øh, det vil jo også... Nej, eller hjemmearbejdende. Nej,
1: altså, heller ikke det. du ret i. Så øhm, på den
0: måde håber jeg, at det satte gang i nogle tanker derude, om hvad I prioriterer, øhm, om hvad I gerne vil bo i, og øh, måske er I meget glade der, hvor I er, eller måske var der nogle
1: idéer her til, nogle andre boformer man skulle researche. Og sidder I derude og bor i en af den her slags boliger, og har hørt, hvordan mig og Johanne, vi bare har kastet fordommene rundt, øh, så vil vi altså rigtig gerne høre fra jer. Ja.
0: For eksempel, hvis du er, bor i et tiny house og et hovedhoved, eller hvis du bor i en økolandsby og er meget individorienteret.
1: Ja. Eller, eller noget hvis du bor i en det. økolandsby og ikke synes, at alle dine naboer er præcis ligesom dig, <laughs> selvom at I har de samme grundværdier. <laughs> Æm, så vil vi rigtig gerne høre, hvordan det så er. Yes. Så bare skriv til os. Fang os. Der, Fang hvor os vi på? Du op. Alle mulige steder,
0: eller helst på kontaktsnabel af sustaindaily.dk, fordi Emma kan snildt sige alle steder, men øh, det er mig, der er modtager alting.
1: Så nu sidder jeg herovre og jeg løfter øjneprindende, det kan I bare ikke.
0: I gratis omgang Det var virkelig gratis.
1: Dig. Det glæder jeg.
0: Der Der fin jo endnu bedre inde på vores hjemmeside en funktion, hvor man kan stille spørgsmål til podcasten. Så får man det ind på sådan en meget organiseret måde, hvor det kommer ind i en særlig inbox, og jeg kan finde frem til det igen og sådan noget. Det ville være sindssygt dejligt, hvis I gad bruge den funktion. Men ellers så bare skriv. Så skal jeg nok få dirigeret det rigtige sted hen.
1: Og så lyttes vi ved om en uge. Som altid. Det gør vi. Hej hej. Hej hej.